0: Hola oh, gente confusa en la neblina Confusa con la neblina equivocada de un tal King Hoy les contaré Neblina de Miguel Unamuno Y estás en Quemando Libros ay, ay, ay. La historia comienza con nuestro protagonista Augusto Sacando la mano para saber si llueve No sabe a dónde ir y decide esperar a que pase un perro para seguirlo Pero en eso pasa una muchacha con ojos bonitos y sale tras ella Mientras la persigue y la acosa, divagan sus pensamientos hablando consigo mismo como en un monólogo. Sin darse cuenta, se encuentra frente a la casa de la muchacha que perseguía. Ahí se encuentra con una portera. Augusto le, le pregunta a la doñita el nombre de esa chica. La señora responde que se llama Eugenia Domingo y que enseña piano. Augusto se va, se dice que debe escribirle una carta a esta tal Eugenia. Augusto es ricachón, su madre murió hace seis meses y en casa solamente viven dos criados con él. Al llegar a su casa escribe la carta y hace unas divagaciones. Escribe que es una aparición fortuita, que la vida es esto, la neblina, que la vida es una nebulosa y me eugenia, me eugenia, mi eugenia. Y se fue a entregar la carta y mientras iba hablando otra vez consigo mismo en sus divagaciones, se cruza con eugenia. La neblina espiritual era demasiado densa. El Augusto no la notó. Ambos siguieron su camino en direcciones contrarias. Augusto llega con la doñita, la portera. Le da la carta y le pide que se la dé a Eugenia. La doñita dice que tiene un noviecito. Augusto dice que tiene que conquistarla. Que tiene que conquistarla y que será su Eugenia, suya. Augusto llegó al casino. O oh, no sé con qué se refiere al casino porque llegó a jugar ajedrez con su amigo Víctor. Víctor lo notó distraído durante el juego, Augusto le dice que está enamorado de una mujer y Víctor pregunta cómo es. Augusto dice que no se acuerda de nada de ella, solo recuerda sus hermosos ojos y que se llama Eugenia Domingo. Terminan el juego y Augusto se fue, se pregunta qué es el amor. ...que cuando uno lo define deja de serlo... ...que aunque no la conozca lo hará después... ...pues el amor procede al conocimiento... ...y ahí se fue haciendo sus divagaciones... ...sin darse cuentas que pasó otra vez... enfrente de Eugenia... ...llega a su casa... ...y habló sobre ella, sobre casarse... ...con sus criados... ...la criada Liduvina le hizo recordar... ...las palabras de su madre muerta... ...que su madre le pidió que se casara con una mujer... ...que sepa amar... ...que se adueña de su corazón... ...y sepa gobernarlo... Entonces Augusto dice que esta mujer sabe tocar piano y la criada dice que ¿y eso para qué sirve? Y Augusto dice que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Entonces Augusto antes de dormir piensa que el aburrimiento es el fondo de la vida y que ese mismo aburrimiento es el que inventó las distracciones, las novelas y el amor. Al despertarse dijo que la lógica lo pone el hombre y el supremo arte es el del azar. Salió de su casa y volvió a cruzarse con Eugenia. Esta vez sí que supo que era ella, pero aún así decide mejor ir con la portera. Le preguntó si le dijo algo a Eugenia. La portera responde que primero no le dejó una dirección, una carta y segundo que tiene novio. Entonces Augusto se va. Comienza a recordar a su madre y no a su padre porque su padre eh, recuerda solamente de él que estaba bañado en sangre. Recuerda que su madre siempre estuvo estudiando con él en las lecciones de la escuela que su madre era buena en matemáticas, en general que siempre estuvo a su lado, apoyándolo. Y estuvieron juntos mucho tiempo, ella pensando en el padre y Augusto pensando sobre cada cosa que se le cruzaba y se iban en sus divagaciones. Ella siempre mencionaba cuando, cuando se casaría hasta que murió. Augusto volviendo de estos recuerdos, se topa con un perrito abandonado en la calle. Se lo llevó a su casa y lo llamó Orfeo. Otro día... El Augusto estaba rondando la casa de Eugenia acechando, en eso en un piso de arriba una señora abre una ventana e intenta colgar una jaula con un pajarito y se le cae y casualmente Augusto la atrapa y se lo lleva, las, lo lleva hasta la señora. Augusto sabe que es la tía de Eugenia, lo hacen pasar, hablan, parece que la tía conoce o conoció a la madre de, de Augusto, Doña Soledad. El tío dice que es anarquista y la tía dice que no le haga caso a ese vejete. Augusto le confiesa que anda tras los huesitos de la sobrina. La señora dice que lo considera un buen candidato para su sobrina y que por cierto está endeudada. Augusto en su casa le contó todo a su perrito Orfeo y el perrito solo lo veía con... Más tarde llega Eugenia y su tía le cuenta que don Augusto anda tras ella, que es noble, que es joven, no feo, apuesto, bien educado y sobre todo rico. Rico, chica, sobre todo rico. La Eugenia le dice a su tía que ella trabaja, que se quede con su dinero. Que ella trabaja para no venderse. Otro día, Augusto se encuentra en la casa de Eugenia, acompañado por los tíos. Los tres esperando a Eugenia. En eso llega y la tía los presenta. Mira, mijita, este es don Augusto. Mira, mijita, este es don Augusto que vino a conocerte. Y la Eugenia dice, ¿y este caballero? ¿y este? ¿Y este? La tía dice que es el hijo de Doña Soledad, que es amigo ya de la casa y que quiere conocerla. Y admirarla, dice Augusto, que sabe que le gusta el arte, que le gusta la música. Eugenia dice que lo han engañado, que a ella no le gusta, que solamente hace su trabajo, pero no lo disfruta. Ya estaba como enojada. Entonces la tía dice que se calmen, que Augusto ya está enterado de, de la deuda. La Eugenia, ya emperrada, dice que ¿qué es todo esto? ¿Que a qué se debe la visita? Pues quiere conocerte. Mi hijita Eugenia Comenta que, que Mejor se retira Le da la mano a Augusto Y se va Augusto siente más admiración por ella Y se fue todo entusiasmado Al otro día Eugenia se quejaba con su novio Mauricio Eugenia le decía que, que Ese vato de Augusto Ahora la buscará para visitarla Y ni modo de, de hacerle feo todos los días Que lo mejor será que se casen pronto Mauricio y Eugenia Pero el vato dice que en él Que no tiene chamba ella dice que entonces los va a manten mantener a los dos, que Mauricio tiene que conseguirse un trabajo. Pero Mauricio dice que en él, que cómo van a vivir de lo que ella gana. Eugenia dice que entonces se ponga a jalar, que se apure. Mauricio dice que está la situación muy difícil y no, 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 no. Eugenia se enoja y le dice que, que se consiga un trabajo, que, que deje esa beca de niño y que la beca no va a durar para siempre. Y se fue. Al mismo tiempo, Augusto se dirigía al casino a ver a su cuate Víctor. Pero vio a una chica guapa y fue tras ella y luego fue tras otra y tras otra y cada una que pasaba iba tras ella. En eso le cae Víctor. Augusto le comenta que está enamorado de Eugenia, pero al mismo tiempo ve a cada chica y se enamora de ellas. Víctor le explica que tal vez su amor estaba dormido y que Eugenia lo despertó. Que estaba enamorado de la idea abstracta de la mujer, pero luego conoció a Eugenia y su amor de abstracción se consolidó en una mujer. Y que ahora está enamorado de las mujeres, pasando de una mujer al pensamiento concreto o a, al género colectivo de mujer. Víctor le dice que solo está enamorado de la cabeza, que cree estar enamorado, pero no lo está. Esto hizo enojar a Augusto. Al llegar a Augusto a su casa, se lo contó a su perrito Orfeo sobre estar enamorado y creer estar enamorado. Al otro día, Augusto fue a la casa de Eugenia. Estaban los dos solos. Eugenia le comentó que puede ir a su casa cuando quiera... Que si no están sus tíos, ella lo atenderá, siendo amable. Pero Augusto se emociona y le comienza a besar la mano. Ella ni siquiera lo toma en cuenta, deja que se la bese. Le dice que no tiene problema con que vaya a verla y que hablen y que hasta la bese la mano. Pero que no se engañe, porque tiene novio. Y está enamorada de él y piensa casarse con él. Augusto le cuestiona sobre estar enamorada. Esto hace enojar un poco a Eugenia. Llegan los tíos y Eugenia se despide y se va. La tía chismosa le pregunta cómo va eso. Augusto le dice que no afloja ni aflojará porque está enamorada de su novio, y no puede violentar la voluntad, que tratándose de su felicidad haría cualquier cosa por fomentarla, hasta sacrificarse. Augusto dice que hará un acto heroico, haciendo referencia a que va a saldar la deuda de Eugenia. En casa de Augusto, él recibe a una chica que plancha, la morrita en cuanto lo ve, a Augusto se ruboriza, se pone nerviosa porque desde hacía años Augusto nunca la había mirado. A pesar de que muchos, muchos hombres la miraban, él era el único que no la miraba, que no la apreciaba. Augusto dice que parece otra y la morrita, que se llama Rosario, le dice que él parece otro. Augusto dice que, que se acerque bien porque ha estado ciego como en una neblina. La Rosario se pone a llorar por todo lo que le dijo Augusto. Augusto la abraza. Le dice que otra mujer lo ha vuelto a la vida. La chica le pregunta si es una mala mujer. Augusto le dice que no, pero esa mujer no lo ama. Y pregunta a Rosario si ella lo va a querer a él. La morrita en sollozos dice que sí. Ya estaba la morrita sentada en las piernas de Augusto. Y en eso entra la criada y se levantan los dos como si nada hubiera pasado y se va la criada. Entonces se despiden Rosario y Augusto. Vuelve a entrar la criada y dice que ya anda ahí queriendo hacer con esta, la que no pudo hacer con la otra. Días después, la Eugenia le cae en la casa a Augusto, le reclama sobre su deuda, de por qué la pagó, que si acaso intenta ligarla de esa manera para que, que se le agradezca, que seguramente trata de comprarla de esa manera y que solamente es comprar su cuerpo. Eugenia dice que solo por eso trabajará más duro, hará que su novio trabaje y que se van a casar y van a vivir juntos. Augusto dice que, que lo hizo porque quiere su felicidad aunque se case con otro Eugenio dice, ah, entonces solo quieres hacerte el héroe mártir, la víctima Y se va, emperrada Augusto se quedó confuso en la neblina Salió de su casa sin darse cuenta Entró a una iglesia y comenzó a pensar en su madre Y se topa con un sacerdote El sacerdote le cuenta que su hijo murió Que se quitó la vida y lamenta mucho su pérdida Le dijo a Augusto que se aprende de la vida viviéndola le dice que se case, aunque sea con alguien que él no ame, pero que sí lo amen. Augusto se acordó de la morrita Rosario. Se despidieron, Augusto se fue al casino, quería despejar la neblina de su mente. Llega con su amiguísimo Víctor. Víctor cuenta que lleva 12 años de casado, que los obligaron a casarse por coger antes. Primero sufrieron por no tener hijos y luego disfrutaron por no tener hijos. El punto es que ahora sufre porque ahora sí que tienen, están embarazados y van a tener un hijo. Se despiden y Augusto se va a su casa pensativo. Pensando sobre el sacerdote, pensando sobre su amigo, pensando sobre el rosario. Y todo eso se lo dijo a su perrito Orfeo. Mientras tanto la tía de Eugenia le reclama a la Eugenia. Eugenia estaba emperrada diciendo cada dos por tres que ese vato quiso comprarla. Comprarla a ella. Eugenia dice que no siente nada por Augusto y que ama a su noviecito. Que el Augusto lo siente lo siente vacío y demasiado bueno. Que si su novio no trabaja, ella lo va a mantener. Y que será suyo su noviecito Mauricio. Y cada vez más suyo. Y la tía dice que reflexione sobre lo que anda diciendo. Porque Augusto es bueno y ricachón. A la Eugenia le vale. Le vale y se va emperrada. En eso llega Augusto y habla con la tía. Que todo hizo con buena intención. Que ya no le va a pretender. Y que hasta le va a conseguir chamba a su novio flojo. Y la tía le dijo que tiene un corazón de oro. La Eugenia fue con su novio Mauricio para decirle que se ponga a jalar porque quiere casarse pronto. El batillo dijo que en él que qué dirán de él, pero que no quiere trabajar, que eso le va a molestar y luego si se casan y tienen hijos a su echan, no, voy a tener que trabajar más. ¿Sabes qué? Mejor ve y haz, cásate con, con el Augusto. Ella se sorprende y se siente enojada, le pregunta qué va a pasar con su relación y el batillo le dice que pues... Mmm... Ella se va a su casa y se encierra, toda triste, enojada, y comienza a llorar. El batillo se queda ahí parado, el Mauricio le tira un piropo a una morra que pasa. Y con esa portada, sí me lo todo el libro. Augusto se vio con Víctor. El Víctor le contó todo un chisme que fíjate que un don que estaba moribundo... Se va a una posada y la dueña quiere correrlo Y el don no quería porque no quería morirse fuera de, de ese lugar No quería morirse en un hospital Y que un tercero les propuso que se casaran los dos El viejito y la viejita Lo hicieron, se casaron Porque la viejita se iba a quedar con la pensión Pero al final el don no se moría Y la señora terminó corriéndolo Luego se murió y la señora se quedó con la pensión Todo ese chisme para decirle que anda escribiendo una novela El Víctor Que no tiene género Que llevará muchos diálogos Que las palabras... Definirán a los personajes y no tiene una trama fija, que será conforme avance como la vida misma. Más que una novela, será una níbola. Níbola porque es un género que se acaba de inventar este, este vato. Va a hacer lo que le plazca, con muchos diálogos. Y el Augusto pregunta qué pasa si un personaje se queda solo. Víctor dice que será un monólogo, pero que para que parezca un diálogo se inventará a un perrito con quien habla el personaje. Justo como en esta novela. Níbola. Se despidieron, Augusto pensó, si su vida será una novela o una nívola, todo lo que le pasa y todo lo que le rodea será ficción o realidad. ¿No es todo esto un sueño de Dios? o de quien sea, que se va a desvanecer en cuanto despierte, que le rezan a todas las religiones para adormecer a ese dios y acunar su sueño. Como sea, llegó a su casa y ahí se encontraba a Rosario, que lo esperaba. Augusto le dijo a la morrita que se olvidara de todo lo que había ocurrido la otra vez, que fue una locura. La morrita estaba nerviosa. Augusto le pide que se acerque y la volvió a sentar en sus piernas y la morrita se recostó sobre su pecho y comenzó a llorar de nuevo y pregunta por... Por Eugenia. Augusto le dice que aquella mujer ya lo rechazó por completo. Que fue completamente bateado. Augusto dice que lo acompañe en un largo viaje. La morrita dijo que sí, que como él quiera. En eso, la niebla invadió la mente de Augusto. Sintió una opresión, opresión en el pecho. Le dijo que lo dejara. La morrita muy tranquila dijo que está bien. Y esto asustó mucho más a Augusto. Dijo que tenía miedo de ella. Que tenía miedo de todos. Que tenía miedo de él. Que lo dejara y que se fuera. Pero que volviera. Pero Augusto la toma y la besa. Y luego la vuelve a correr. Y la morrita se va. Augusto se va a su cama todo cansado y monologando. Diciendo que el hombre en cuanto habla miente. Que todo es fantasía. Que todo es un producto social. Y que todo es una mentira. Dos días después. Llega la tía de, Eu de Eugenia a la casa de Augusto. Le dice que no ha ido a visitarlos. Que su sobrina está muy muy arrepentida por decir. Que, que la estaba comprando. Estaba sufriendo. Y que le pide perdón, que si no es mucha molestia, que sí acepta el regalo de pagarle la deuda. Pero sin ningún compromiso, ¿eh? Esto alteró mucho a Augusto. ¿Cómo que sin ningún compromiso? ¿Qué quiere usted decir? Ahora resulta que viene a pedirme perdón y vuelve a ofenderme. A Augusto le dijo que, que que se quede con su casa, que pagó la hipoteca y ya no le importa. Le atía diciendo que no se ponga así, que, que su sobrina... Quiere su amistad y solo acto por impulso, además ya no tiene novio, terminaron, está soltera y herida, y el augusto ya furioso y alterado dijo que, ay ay ay, no 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 no, no solo quiere que la perdone, sino que ahora vuelva a pretenderla, pues no, no soy un piano que, que pueda tocar a su antojo, no soy un hombre que hoy te dejo y mañana te tomo, y la tía le pide que no se exalte por favor y que vaya pronto a visitarlos. El Augusto dice que lo va a pensar y se despidieron. La tía fue corriendo a contar el chisme a su casa y la Eugenia deduce que hay otra mujer y que lo va a reconquistar. Llega la Eugenia a la casa de Augusto. Eugenia le dijo que nos han engañado a los dos, que a ella le dijeron mentiras y a él también le dijeron mentiras de ella. Y el Augusto se saca de onda y le dice, hola morra, ¿de qué hablas? Estuvimos hablando frente a frente, nadie nos dijo nada. Y la Eugenia dice, ah, sí, 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 bueno, lo pasado, pasado. Hay que ser amigos y solo amigos. En eso, Eugenia le dice dramáticamente que ahora nadie la va a pretender, pobre de ella. Augusto se, senta, se sienta junto a ella y le, le dice que cómo crees y te van a pretender. Eugenia dice que la gente va a hablar de ellos. Y Augusto le da besos en, en la frente y en los ojos diciendo que qué importa lo que diga la gente. Luego a Eugenia lo aparta, aparta a Augusto diciendo que bueno, bueno, no, no es para tanto. Yo me las puedo arreglar de conseguir más pretendientes. En eso toca en la puerta, es su rosario. La Eugenia dice, ah, aquí es Torbo. No, pues ya vi, ya vi que no podemos ser amigos. Ya me voy porque te están esperando. Y se va, le da la mano. Diciendo que son amigos y se va y entra Rosario. La Rosario dice que no tiene celos, solo se preocupa por su felicidad. Y que tiene 19 años. Pero que esa mujer, la Eugenia, lo está engañando. Augusto, todo, todo grosero, le dice que... ¿A ti qué te importa, morrita? Solo eres inocencia y, malia, y malicia precoz. La Rosario le dice que solo es cariño y nada más. Porque ve que es un hombre infeliz. Augusto se conmueve con esto y se prende. Y como que la quiere jalar otra vez. Pero Rosario dice que en él, que hasta que se encuentre tranquilo. Entonces se despide y Augusto se queda hablando con, con un criado. Le pregunta sobre qué hacer cuando está enamorado de dos mujeres. El criado dice que se case con las dos, que no les importará. Cero dramas, que el drama es solo para la gente que lee novelas y va al teatro. Otro día. El Augusto escuchó otro chisme de otro amigo. Otro día se encontraba Augusto hablando con su camarada, Víctor. Víctor le contó que ya, tenido, que ya ha tenido a su hijo que antes todo era discusión con su esposa porque se culpaban el uno al otro por lo del bebé pero después del parto sintieron como si despertaran de un sueño como si se volvieran a enamorar aunque la gente le decía que su esposa quedó toda desfigurada y que envejeció 10 años pero él dice que la ve más fresca y hermosa que nunca Augusta pregunta ¿Cómo la gente no se da cuenta de sí misma cuando envejece? Víctor le dice que los hijos hacen envejecer a uno que no se case para permanecer en la ilusión de la eterna juventud y que se haga filósofo, como Descartes, o Spinoza, o Kant. Augusto dijo que no hable de filósofos, que él se quiere casar, y que de todos modos cree que Platón inventó a Sócrates en sus níbolas, o no, novelas, o níbolas, y se va, groseramente y enojado. En casi un capítulo entero, nos describen a un personaje... En todo un capítulo y solamente va a salir en ese capítulo y nada más. Es un erudito estudioso de las mujeres, aunque solamente de los libros. Augusto acude a él. El erudito le dice que conociendo a una mujer conocerá a todas porque comparten la misma alma. Pero que si va a estudiar a la mujer, que sea una o si son varias, que sean al menos tres. Y Augusto se fue. Pensando que este vato no tiene alma. Entonces Augusto pensó en agregar a otra mujer para su experimento psicológico. Así que decide agregar a su criada, que la Eugenia le habla a la cabeza, que Rosario le habla el corazón y que su criada, que le cocina, le habla a su estómago, mente, sentimiento y voluntad. Llega Rosario y Augusto le pregunta si las mujeres cumplen con su palabra. La morrita dice que uno no debe dar su palabra y que seguramente anda preguntando esas cosas por la otra. Augusto la sienta en sus piernas y olvida su experimento psicológico, pero se exalta, diciendo que si sabe que quiere a otra mujer. Rosario dice que, pues que no le importa, que justo ahora la quiere ella. Augusto dice que también le parece eso, que la quiera ella. Y en eso entonces la Rosario se lanza sobre Augusto besándolo, y se da una buena revolcada, un buen faje. Augusto le dijo que, que abriera los ojos, ...para que pudiera verse a sí mismo, en sus ojos, pero en chiquito. Luego el Augusto otra vez se separa de ella, pidiéndole que, que se vaya y, y le pide perdón. La Rosario se va teniendo de lástima, que no está bien ese vato de la cabecita. Augusto llama a su criada y como aún seguía prendido, le pareció muy atractiva a su criada... ...y tuvo que salirse de la casa. Se iba diciendo que fue un ridículo al echarla a Rosario y a echarla varias veces. Se pregunta si estará loco. Mientras camina, va haciendo gestos gestos y hablando consigo mismo. Otro día, Augusto ve a Víctor con su hijo. Le pregunta por su novela, Uníbola. Víctor le cuenta un poco y Augusto opina que es un poco grotesca y cínica. Víctor dice que así es la vida, que se case con cualquiera de las dos. Augusto confundido dice que tiene dudas sobre eso. Víctor dice que dudar es pensar y pensar es dudar. Y cuenta que duda cuando escribe su Uníbola sobre ¿Quién les hace decir a sus personajes que la imaginación es un tipo de pensar? Y de repente, el autor nos habla directamente sacándome de onda. Se los voy a leer. Mientras Augusto y Víctor sostenían esta conversación nivolesca, yo, el autor de esta nivola, que tienes lector en la mano, o sea, sé yo, y estás leyendo, como yo, me sonreían enigmáticamente al ver que mis nivolescos personajes estaban abogando por mí y justificando mis procedimientos, y me decía a mí mismo, ¿cuán lejos estarán estos infelices de pensar que no están haciendo otra cosa que tratar de justificar lo que yo estoy haciendo con ellos? Así, cuando uno busca razones para justificarse, no hace en rigor otra cosa que justificar a Dios, y yo soy el dios de estos dos pobres diablos nivolescos. Augusto se dirigió a la casa de Eugenia, decidió realizar un experimento psicológico, pero al llegar al tener y tener a la Eugenia enfrente de él, se puso nervioso y empezó a titubear. Le dijo que ya no soportaba que solo fueran amigos, que quiere que se casen. Y la Eugenia dijo: Ay, Augusto, me das tanta pena y lástima. Eugenia dijo: Te libraré de todas las rosarios del mundo. Y le dio unas palmaditas. Como que se daba a entender que lo aceptaba para casarse. Y entonces Augusto extendió sus brazos emocionado. Y la Eugenia dijo que, uy, 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 cuidadito, cuidadito, dice que no va a pasar nada hasta que se casen. La Eugenia le dijo a sus tíos y los felicitaron a los dos, los tíos estaban muy alegres. Y Augusto se sentía una rana completamente, como que fue parte del experimento de todos y fue atrapado por ellos. Augusto iba todos los días a la casa de Eugenia de su novia. No volvió a ver a Rosario y parece que Eugenia se encargó de eso. Eugenia no le permitía que la tocaran ni nada según hasta que se casen. A Augusto un día le pidió que tocara algo en el piano para que pudiera escribir un poema, y ya lo hizo de mala gana. Augusto le lee el poema y a Eugenia, le da. a Eugenia le da igual, no le gustó. Augusto dijo que era algo nibolesco. Eugenia pregunta, ¿qué es nibolesco? Augusto dice que es algo que tienen entre Víctor y él un juego. Y Eugenia dice que, mmm, pues cuando se casen, nada de juegos en mi casa ni nada de perros. Así que ve qué vas a hacer con ese Orfeo. Y sabes, te tengo que hablar, te tengo que hablar de mi exnovio, Mauricio que me lo encontré en la calle y resulta que está muerto de hambre y me ruega que lo mejor será conseguirle chamba con buenos ingresos y que sea lejos de ese lugar para que no vuelvan a toparse. Augusto, todo noble, le dice que tiene razón, que le, consigue, le va a conseguir un buen trabajo, lejos de ahí. Y así fue. Mauricio llegó a la casa de Augusto. El muchacho le dio las gracias por el trabajo. Augusto le dijo que no es nada, solo que deja de molestar a la que será su mujer. Mauricio se sacó de onda y le dijo que pff, desde que terminaron nunca le ha vuelto a dirigir la palabra ni la ha visto. Esto enojó a Augusto porque estaba insinuando que Eugenia estaba mintiendo. Mauricio volvió a agradecerle y dijo que se llevaría a una muchachita que conoció que la abandonaron como a él. Le dice que su nombre es Rosario. A Augusto palideció y se encendió, arrojó al morro al sofá para estrangularlo. En eso, Mauricio dijo fríamente, Fíjese en mis pupilas y verá qué tan pequeño se ve. Augusto creyó derretirse, la estancia se convertía en una niebla ante sus ojos. Se preguntó si estaría soñando. El muchacho se despidió agradeciendo nuevamente por el trabajo. Y en eso llega la criada. Y Augusto pregunta si realmente estuvo con un muchacho allí. O está soñando. Y que llama a su esposo por si ella también tuvo el mismo sueño. La sirvienta le pregunta que si anda bien. que mejor le va a traer a su perrito Orfeo? A Augusto le habla al perrito diciéndole que va a tener que despedirse de él. Porque la mujer no quiere que esté en la casa. Y el perrito parecía entender su despedida. Se veía en su carita la tristeza. A tres días de la boda. Ya toda planificada y exagerada para que corrieran la voz en todo el pueblo. Ese día Eugenia estaba más rara y distante que de costumbre. Le preguntó por Rosario y le dijo que, que qué le pasará a un hombre cuando otro le quita a la mujer que pretendía y se la lleva. Augusto estaba enojado y le daban ganas de ir a recuperar a Rosario y regresar con ella, con Eugenia, para decirle que se casaba con ella, con Rosario. A la mañana siguiente al despertar Augusto le llega una carta, una carta de Eugenia. Sabe que ocurrirá algo y decide ir a leerla a una iglesia. Lee la carta. Eugenia confiesa que siempre planeó escaparse con Mauricio. Que el plan de Mauricio era escaparse el mismo día de la boda, pero que eso era demasiado cruel. Que de todos modos, ella nunca iba a ser feliz con Augusto. Y gracias por dejarle un buen trabajo, con un buen puesto, con una buena lana a su novio. Y posdata, ahí se queda la Rosarito, para que te consueles con ella. Jaja, <risa> Saludos. Augusto, tranquilo, se arrodilla y reza. Va a la casa de los tíos y se encuentra con ellos que están indignados. Augusto dice que solamente queda aguantarse y pues ni modo. Sintió que se burlaron de él. Al llegarlo recibe a su perrito todo alegre y Augusto se alegra de verlo y sabe que ya no lo va a perder. Y de repente le llegó el golpe. Le llegó el sentimiento, la tristeza, la rabia, el miedo, el odio, la compasión, el desprecio y sobre todo una enorme vergüenza. Se encerró en su cuarto. Esta vez no podía pensar, no podía monologar, no podía hablar consigo mismo. Se echó a llorar, y lloró, y lloró, y en el llanto silencioso se le derretía el pensamiento. Víctor fue a visitar a su amigo Augusto. Augusto estaba derrotado. Víctor trató de hacer bromas, y Augusto no quería, pero Víctor dijo que era el mejor momento para hacerlas. Para corroer, para confundir, para confundir la ficción con la realidad. Lo verdadero con lo falso, confundir todo en una neblina. Augusto en algunas partes del discurso de Víctor preguntaba si debía quitarse la vida y Víctor respondía que no podía meterse con esas cosas. Víctor comenta que se distraiga, que se imagine que hay alguien por ahí escribiendo su diálogo en una aníbola para que el lector, o sea sé yo, comience a dudar de la realidad para confundirle con una aníbola. Haciendo creer que el lector, o sea sé yo, sea un personaje ficticio yo como ellos. Augusto dice que el arte es libertador porque ayuda a distraerse de la realidad y olvid olvidar la existencia. Pero Víctor dice que no, que esto remida al lector, que es más libertador el arte porque hace dudar a uno sobre su propia existencia. Y se despiden. Augusto toma tranquilamente la decisión de quitarse la vida para acabar con sus desdichas. Se va a consultarlo con el mismísimo Miguel de Unamuno. Lean el título del libro, debe estar aquí abajo, o arriba, no sé, abajo, abajo. Va con él porque Augusto había leído uno de sus ensayos. Augusto le contó de su vida a Miguel de Unamuno. El autor lo detuvo diciéndole que pff, ya sabía esas cosas, y le citó algunas cositas íntimas de su vida, lo que ya les he contado hasta ahora. Augusto se quedó impactado y fascinado. No sabía si estaba soñando. Miguel de Unamuno le dice que no puede quitarse la vida porque para ello debe estar uno vivo y que Augusto no está ni vivo ni muerto. Augusto estaba asustado y debrayado. El autor le dijo dulcemente que solo no existe. Le dice que, que es una creación, un producto de su fantasía y, y de los lectores que leen el relato, no sé si yo. que solo él es un personaje de la nívola, y ese era su secreto. El autor le acaba de confesar que es, uno, es solo un personaje de un libro. Augusto, vacío, se quedó con la mirada perdida en el infinito. Luego regresó en sí y con seguridad le dijo, a ver, mire, mire, Miguel, ¿qué tal si en realidad usted es el ente de ficción? Que usted solamente es el pretexto para que exista la historia y llegue a los demás. Miguel de Unamuno, el autor, primero se sorprendió y luego se molestó diciendo, nada más esto me faltaba. Y el Augusto se puso a discutir con Miguel sobre la existencia de ambos, sobre el autor y sobre él. Una discusión muy entretenida e interesante y divertida. En una parte Miguel de Unamuno dice, bueno, usted no se va a suicidar porque solamente puede hacer lo que a mí se me da la real gana. Pero Augusto dice que la vida misma de los personajes ficticios como Augusto no complacen el capricho del autor, que los personajes son independientes. El autor Miguel de Unamuno ya estaba enojadísimo con los argumentos de Augusto, que le dijo que entonces hará que muera. Augusto dice que no es lo mismo quitarse la vida a que se la quiten. Entonces Miguel cuenta que una vez alguien iba a quitarse la vida, pero lo asaltaron y accidentalmente mató a uno de los ladrones y se le fueron las ganas de suicidarse. Augusto comenta que los suicidas son homicidas frustrados y que no es porque quiera matar a Eugenia y a Mauricio por su traición, pero sí que quiere matar a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno dice que eso ya es demasiado, demasiado. Y en cuanto llegues a tu casa morirás. Augusto sentía miedo, le rogaba que no quería morirse, que quería seguir viviendo Don Miguel de Unamuno dijo que ya lo ha escrito Ya está escrito, Augusto emperrado dijo Con que no, eh, con que no lo dejará salir de la niebla Le dijo que morirá y se morirán todos los que lean la historia Y escuchen a quemando libros y todos los que se suscriban y todos morirán Todos los entes de ficción de una anímola todos los que son creados morirán Y se fue Augusto se fue, cabizbajo, pensativo. Y el autor lloró. Se le salió unas lágrimas. En el camino a su casa, Augusto iba con el pesar de su próxima muerte. Pensando en todo lo vivido con, con Eugenia y con Rosario, toda su tragicomedia histórica se fundía en una neblina. Niebla, en una niebla. Se preguntaba si era verdad lo que dijo don Miguel de Unamuno. Y se dijo que, imaginando que sea real lo que dijo Miguel... Augusto existe fuera de la mente de ese hombre, y vive en la mente de todos los que lean su historia, y existirá eternamente, aunque sea como un alma dolorosa. Llegó a su casa, parecía todo un cadáver que asustó a la criada. Augusto le dice a la criada que él no existe. Hizo cenar algo ligero, pero comenzó a comer demasiado. Y dijo en voz alta que era inmortal. Y pidió más y más comida. La criada ya estaba preocupada. Llamó a su esposo. Augusto le dijo que, que no existía. Pidió dónde, dónde escribir. Y escribió una carta a Miguel de Unamuno. Diciendo, se salió con la suya. He muerto. Se la dio al criado y le dijo que en cuanto se muera que se la envíe. Se acostó y pidió que le rezaran. Y se preguntó si todo fue más que una neblina. El criado le dijo que todo eso no son más que cosas de libros. Y el Augusto dijo: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas no son cosas de libros? Miguel Unamuno morirá y esa será su venganza. Y se durmió. Al poco rato despertó lívido en el ante, mirando más allá de las tinieblas y gritando el nombre de Eugenia. Su criado fue hacia él. Augusto dejó caer su cabeza sobre su pecho y se quedó muerto. El médico dice que murió por algo del corazón: que fue por el estómago, el corazón y la cabeza. Uno de sus criados menciona que fue un suicidio. Y lloran. Don Miguel de Unamuno. Recibe la carta y se entera de todo, y se pregunta si hizo o no el bien al decirle todo aquello cuando lo visitó, que se había arrepentido, y pensó en resucitarlo, pero se quedó dormido, y en sueños vio a Augusto. Augusto le dijo que escribiera sus historias, su nívola, que no haga lo de resucitarlo, porque es imposible resucitar a las personas de carne y hueso, así como será difícil resucitar a los entes de ficción, que aunque sea un sueño en ese momento, sigue vivo. Y se disipó en la neblina. Miguel de Unamuno nos dice que luego soñó que moría y se despertó. Y aquí está la historia de Augusto Pérez. Como epílogo se dice que no hablarán de ningún personaje más que del perrito de Orfeo. El perrito Orfeo, que sintió muy sinceramente, muy, muy profundamente la pérdida de Augusto. Creía que Augusto viviría para siempre. Sentía una inmensa desolación. Al lado del cuerpo de Augusto pensaba que todo muere. Y que es peor que todo se muera a que él se muera para todo. Y muchas más reflexiones sobre la vida y sobre su punto de vista de perrito. Y recuerda los momentos con Augusto. Luego siente venir la neblina tenebrosa. Y Orfeo salta alegre. Está alegre de volver a ver a Augusto, su amo. Y Dubina y Domingo, los criados, recogieron al pobre perrito que murió a los pies de su amo y amigo. Lloraron. Domingo cree que murió siendo fiel y murió de pena. Fin. No olviden suscribirse, pasar a mi canal de lecturas explosivas donde de, yo les narro, les cuento, les hablo, les leo. Les leo o les virgo. Les leo unos libros muy bonitos. Suscríbanse y ya. Fin.